0: Muy buen día para cada uno de ustedes que están ya prestos para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hemos llegado al último día de este congreso, un congreso verdaderamente maravilloso, un congreso donde hemos una vez más experimentado, vivido y participado de la soberanía de Dios, del amor de Dios y, por supuesto, de su misma presencia. Estamos muy contentos y muy agradecidos por cómo el Señor ha estado trayendo a misión cristiana al Calvario. Él no solamente ha fijado los tiempos, sino que en el transcurrir de los mismos sabe exactamente cómo ha conducido en sus designios el destino de misión cristiana del Calvario. Vamos esta mañana a ir a las Escrituras juntos en Juan capítulo 1 y verso 16. Juan 1.16 dice así, porque de su plenitud tomamos todos... Y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos. Cuando la escritura nos habla de que de su plenitud tomamos todos, nos hace recordar que Él es el comienzo de todas las cosas, el origen en Él está la vida en Él está todo por eso dice que de su plenitud tomamos todos participamos de esa plenitud y entonces al comprender lo que Él ha estado haciendo y cómo, luego de la cena del Señor queda claro Cómo el Señor lleva a la misión a otro nivel. Y cuando decimos esto, no es sin un entendimiento claro, sino todo lo contrario. Con la claridad que corresponde al entender que nos lleva de gloria en gloria. Dice siempre Juan 1.16 en la T.P.T. Y de la sobreabundancia de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Quiero trabajar con ustedes hoy. Esa gracia de Dios, porque en esta continuidad, porque en este nivel y en esta esfera donde el Señor nos está llevando, es importante comprender que de su plenitud tomamos todos, pero también en qué consiste esta. Esta gracia. No podemos ignorar la gracia. Debemos de conocerla y comprenderla. Me gusta lo que dice en la versión Message, tomando solamente esta parte final, dice esta expresión de Dios única en su tipo que existe en el corazón mismo del Padre. Lo ha hecho claro como el día. Si algo el Señor ha revelado a Misión Cristiana del Calvario, su naturaleza, su vida misma, su carácter, pero cada vez trae mayor claridad y como dice acá, lo ha hecho claro como el día. Ahora, cuando hablamos de la gracia, en Primera de Pedro 1.10, dice así, los, pro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y se inquirieron diligentemente y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero la primera parte es la que me voy a detener. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Esta gracia de la cual hoy... Participa Misión Cristiana al Calvario. Es una gracia que fue destinada. No por algo que nosotros hayamos hecho. Sino esto fue un acto soberano de Dios. Participamos de su gracia. Esa gracia que Él destinó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros disfrutáramos y participáramos y tomáramos de esta gracia. Es así como nos convertimos en un pueblo escogido en un remanente, como dice en Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Misión cristiana al Calvario es ese remanente que ha quedado y debe tener claro que fue escogido y fue escogida. Por gracia. Debemos de poner cuidado y atención a lo que decimos y cómo lo decimos para que nunca nos encontremos afectando de una manera incorrecta esta gracia, sino más bien participando de ella y disfrutándola cada día. Por eso dice así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero el Señor entonces destinó esta gracia para sus escogidos. Y como se ha dicho ya en otros tiempos, no hemos afirmado que... Misión cristiana al Calvario: somos los únicos escogidos. Pero creemos firmemente que somos parte de los escogidos. Ese remanente que Él se ha reservado. Ese remanente con quien Él ha comenzado a revelar su plan. Ese plan que un día y por mucho tiempo estuvo guardado. Ese plan que por mucho tiempo fue secreto. Pero para un día revelarlo. Un día darlo a conocer. Comenzando con ese remanente. Que fue escogido por gracia. Entonces. ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros? Dice en Romanos capítulo 5 y verso 21, en la versión Biblia libre, así como el pecado gobernó sobre nosotros y nos llevó a la muerte. Ahora la gracia es la que gobierna al justificarnos delante de Dios trayéndonos vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor habla de reinar en otras versiones en esta de gobernar dice que así como el pecado gobernó reinó sobre nosotros y nos llevó a la muerte ahora habla de lo que fue en el pasado, pero lo más importante es entender este presente y como dijéramos este presente continuo. Dice ahora la gracia es la que gobierna. Entonces debemos de tener claridad en que la gracia está gobernando. Somos gobernados bajo esta gracia. Pero la gracia se hace ver, se hace notar. Por ejemplo, veo al apóstol Pablo que utiliza mucho no solamente en sus saludos y aún en su despedida, cuando le habla a los escogidos, cuando le habla a las diferentes iglesias, la gracia de Dios sea con vosotros. La gracia de Dios esté con vosotros. Pero él utiliza mucho la gracia, la gracia, esa gracia que está con ustedes. Esa gracia que está en medio de nosotros. Y me sorprendí mucho cuando encontré cuánto habla el Señor acerca de su gracia. Es mucho. Entonces no podemos ignorar su gracia. Pero cuando digo que se deja ver, se hace notar en Hechos capítulo 11 y verso 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Algo está sucediendo en Antioquía y llega la noticia a los apóstoles ahí en Jerusalén. El Señor está haciendo algo maravilloso en Antioquía. Entonces los apóstoles en Jerusalén se inquietan, ¿qué está pasando? Y dice que envían a Bernabé para que fuera a ver qué sucedía en Antioquía. Pero me gusta mucho la madurez, el discernimiento, la altura en la que camina y se comporta Bernabé. Porque dice, verso 23, este, cuando llegó, dice, y vio la gracia de Dios se regocijó. ¿Cuántos cuando llegan a ver a una iglesia o una congregación ven cualquier cosa, faltantes, errores, desaciertos, y no que no los hayan. Pero cuando Bernabé llega a Antioquía, él dice claramente, cuando éste llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Cuando nosotros vamos a una congregación, cuando nos desplazamos hacia allá donde está otro consiervo, donde está la familia de Dios de misión cristiana al Calvario, ¿con qué actitud llegamos? Bernabé no fue a ver si tenían grupo de alabanza ¿O oh, no? ¿No llegó a ver si tenían pocos o muchos? Si solo había un tecladista, solo estoy expresándome para darme a entender. Porque alguien podría decirme, bueno, en aquel tiempo no existían. No sé exactamente cómo ministraban la alabanza en el sentido de la música. Pero Bernabé no fue a ver a buscar si había guitarrista o baterista Bernabé no fue a ver cuáles eran los departamentos dentro de la congregación de Antioquía que estaban funcionando que es parte de por supuesto pero lo que Bernabé buscó y lo que Bernabé encontró y vio fue la gracia de Dios allí en esa congregación, en esa iglesia en Antioquía. Entonces dice que se regocijó. Regularmente cuando un pastor o un ministerio llega a una congregación, a otra congregación, por supuesto, no la suya, o la que administra, pues, comienza a ver el equipo, las bocinas, todo lo que tiene que ver con el audio, todo lo que conforma la congregación, sillas, ¿qué sillas tienen?, si es un templo pequeño, o es mediano, o es grande. Bernabé no se perdió en eso. Entonces Bernabé vio claramente la gracia de Dios en Antioquía. Y dice que se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando él ve la gracia de Dios, no solamente se regocija, sino que entiende qué es lo que debe trabajar en ellos, porque la gracia es evidente en aquel lugar. Entonces, los exhorta a que permanezcan fieles. No fieles a los cultos. Sino cuando dice. Los, y exhortó a todos que con propósito de corazón. Permaneciesen fieles al Señor. Fieles a esa gracia. Algunos le ponen más importancia a una asistencia. Aunque eso tiene su lugar, el no dejar de congregarnos. Pero Bernabé entendió con claridad que si algo debía de reforzar, de fortalecer en ellos... Al estar esa gracia notoria, evidente allí, era la permanencia de ellos con fidelidad para con el Señor. Y esto es importante entenderlo, Misión Cristiana al Calvario. Porque la gracia que ha sido destinada para nosotros es una realidad en medio nuestro. Por lo tanto, debemos de permanecer fieles, fieles al Señor, fieles a su gracia. Entender en dónde nos ha posicionado, en donde ya no se puede claudicar en dos pensamientos. El destino ya fue trazado. La gracia que fue profetizada. Los profetas la profetizaron y nosotros la vivimos. Entonces, la permanencia con fidelidad al Señor es clave, es vital. Porque la gracia de Dios siempre está produciendo algo. La gracia no es estéril. Si ven conmigo en Proverbios 3:4, versión TPT, dice: Así es como encontrarás favor y comprensión. Tanto con Dios como con los hombres, dice, obtendrás la reputación de vivir bien la vida. La gracia, ese favor de Dios, sin que nosotros hayamos hecho algo. Allá en la iglesia de los hechos. Cuando los discípulos, los apóstoles, continúan bajo esta gracia de Dios. Dice que tenían el favor de Dios. Pero también tenían ese favor y esa gracia de Dios para con el pueblo, para con la gente, para con la comunidad. Esta gracia tiene que ver con que nosotros le seamos agradables a Él, con que Él esté complacido con nosotros. Pero también esta gracia es para atraer ese bienestar, ese respeto, ese reconocimiento en el lugar donde está Misión Cristiana al Calvario. Ese, esa gracia ante autoridades, ante gobiernos. Ante cualquier entidad o institución. Por eso es necesario entender esta gracia. Pero no es tratar de quedar bien con otros. No, se trata de tener la gracia de Dios para con él primeramente. Así es como funciona esta gracia. Y luego entonces esta gracia se extiende hacia el resto del de lugar donde nosotros vivimos. Allí donde tú has sido plantado, donde has sido plantada, debes reconocer la gracia de Dios y cómo esta gracia se está extendiendo de tal manera que, que debes estar siendo agradable y debemos de estarlo siendo todos para con nuestro Dios y nuestro Padre, pero también para con el resto del de pueblo, la ciudad, la gente donde nosotros vivimos. Porque esta gracia la tenemos. Pero esto produce la gracia. Ese favor, ese reconocimiento, ese respeto. Pero dice en Colosenses capítulo 1 y verso 5. Dice a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del evangelio. Para que no leamos solo por leer. Pongamos cuidado. Dice a causa de la esperanza. Aquí está hablando de la esperanza. Que está guardada en los cielos. De la cual ya habéis oído. O sea ya oímos acerca de esa esperanza. Por la palabra del evangelio. Pero sigamos poniendo atención a lo que dice. Que ha llegado dice en el verso 6. Hasta vosotros, así como a todo el mundo, y dice, y lleva fruto y crece, pero pongamos cuidado a esto. Dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿A cuándo entonces produce fruto? Esta palabra. A veces decimos. Bueno el Señor envía su palabra. Su palabra pues va a cumplir su obra. Por eso. Para eso él la envió. Él sabe qué hace. Y él sabe cómo lo hace también. Pero. Hay que entender. Todo acto soberano de Dios. Hay que entender. Su soberanía su gracia, pero cuál es nuestra parte bajo esa gracia y esa soberanía. Aquí nos viene hablando de la esperanza que os está guardada, de la que ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el, todo el mundo, pero dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, pero me gusta esa aclaración que hace al final. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ah, es que la gracia de Dios no puede ser ignorada por nosotros. Desde el momento que oímos y conocimos esta gracia de Dios en verdad, es cuando entonces vemos el efecto poderoso de la palabra de Dios. Porque algunos dicen, pero si yo predico, yo enseño, mire hago, yo ya no sé ni cómo, yo, yo les proyecto, reforma, los congresos, pero no sé qué pasa, bueno dice desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad es que todo va sincronizado todo va íntimamente ligado esta gracia de la que he oído en la gracia que debo conocer, porque desde el día que no solamente la escucho, sino la conozco en verdad, entonces el fruto es poderoso. El resultado es grandioso, porque entiendo que estoy. Bajo el gobierno de la gracia. Porque entonces estoy no solamente reinado, sino estoy reinando, pero bajo esa gracia. Recuerdan ustedes, el pecado reinó. mas ahora, tiempo presente y presente continuo. La gracia gobierna. Esta gracia necesitamos conocerla para administrarla. Lo que no sabemos, lo que no conocemos, pues no lo vamos a cuidar, no lo vamos a administrar bien. Pero habiendo conocido la gracia, entonces vamos a poner cuidado para administrarla como corresponde en Efesios capítulo 3 y verso 2 dice... Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es que habéis oído, está diciendo Pablo, de la administración de la gracia. Esta gracia se administra. No es solo decir, amén, sí, eh, la gracia del Señor, ¿verdad? está conmigo, con nosotros, sí, aleluya. no conocerla, para administrarla. Sigamos viendo qué dice. Eh, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Por qué misión cristiana el Calvario? Le han sido abiertos los ojos para conocer el misterio que ha sido revelado para entender esta revelación que no solamente es verdadera sino que es una realidad en medio de nosotros es por causa de la gracia de Dios ahí está su soberanía sobre misión cristiana al Calvario. Pero si algo el Señor está esperando es que cada uno de nosotros administremos bien esta gracia. Porque esta gracia no puede ser tenida como algo que no tiene valor en medio de nosotros. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 6. Uno dice así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Una cosa es recibir la gracia, pero otra es recibirla. Y que no produzca lo que debe producir porque no la administro correctamente. Por eso dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Allí en 1 Corintios 15.10, pero en la versión Biblia libre, dice, pero por la gracia de Dios... Soy lo que soy. ¿Cuántos podemos decirlo con total libertad? Con sencillez, pero con verdad. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Dice, y su gracia por mí no fue desperdiciada. Por el contrario, he trabajado con más esfuerzo que todos ellos. Está hablando de los apóstoles. Aunque no fui yo, sino la gracia de Dios obrando en mí. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo dice, y su gracia por mí no fue desperdiciada. Quiere decir que el apóstol Pablo no solo la conoció, la gracia, la entendió. Entendió la intención de Dios al darle esa gracia. Y que esta gracia debía de producir un efecto poderoso en la vida de Pablo. Y a través de Pablo. En la versión NTV dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia es que si no es por su gracia, sería algo puramente humano. Si no entendemos que es su gracia obrando en nosotros y a través de nosotros, pues entonces va a ser cualquier otra cosa que tiene que ver o tendría que ver con puramente esfuerzos humanos. Pero esta gracia demanda actitud. ¿Cuál es la actitud que demanda esta gracia? Dice en Santiago capítulo 4 y verso 6, pongamos cuidado a esa actitud. Santiago 4, 6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero dice, y da gracia a los humildes. La forma de cuidar, de administrar esta Gracia es poniendo cuidado a nuestra actitud. Nunca podemos hablar con arrogancia, con soberbia. No se trata de vernos eh, de una manera equivocada ante los demás ver esta gracia valorar esta gracia entenderla, cuidarla es tan importante porque no hay lugar no hay espacio para la soberbia y la arrogancia por eso dice que resiste a los soberbios Dios mismo está contra ellos dice en otra versión pero da gracia a los humildes no aquellos que dicen no yo soy humilde mire cómo me he visto mire los zapatos que tengo todos sencillitos algunos confunden la sencillez confunden la humildad Atacan al que tiene, creyendo que el que tiene es soberbio, es orgulloso, altivo, arrogante. Y el que no tiene, por no tener, cree que es humilde. Por no tener, cree que es sencillo. No sé ustedes, pero de una manera muy personal, He podido conocer, el Padre me ha permitido conocer y tratar con gente con mucha riqueza, gente que disfruta lo que tiene y cómo vive y he encontrado a mucha de esta gente y he visto esa sencillez y esa humildad. pero también he visto lo contrario. He estado en medio de personas en donde sus carencias, sus necesidades son extremas. No hay esto, no hay aquello, no hay lo otro, pero lo que menos encuentro es humildad y sencillez. Esa contraparte por eso es tan fácil para algunos ver mal a los que tienen. Pero nunca olvidemos algo. No todos, por supuesto, pero muchos de los que tienen y viven de esta manera. Es porque hay una gracia de Dios sobre ellos la gracia que fue destinada para nosotros pero por no conocerla por no entenderla por no cuidarla por llevarlo todo a una actitud incorrecta y es sorprendente ver cómo alguien que tiene o ha estado o está en una condición que no es la que debiera de estar o de vivir, pero es impresionante cuánto orgullo, cuánta altivez, cuánta soberbia hay. No estoy diciendo que todo el que está en esta condición es soberbio, es altivo, arrogante. No, no he dicho eso. Pero he hecho una comparación que es real, que es verdadera. Gente teniendo mucho, pero he visto y he conocido sencillez y humildad. Gente que no tiene. Y la envidia, el egoísmo, ese deseo desesperado por alcanzar, por llegar a tener, hace que salga a luz aquello que está en el corazón. Esa codicia, esa molestia porque otros sí puede, otros si sí tienen y por qué yo no. Y algunos que se atreven a decirle, pero si yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y si tú eres el dueño del oro y la plata, ¿y por qué yo estoy así? ¿Y por qué a mí no me va bien? Y mira ese vecino, mira esa persona que no te busca, que no te sirve. Y yo que te estoy sirviendo acá todo el tiempo, sale la arrogancia como el hijo mayor. Esa soberbia, esa arrogancia que estaba allí y estuvo allí todo el tiempo. Pero cuando llegó la oportunidad, salió la soberbia. Dejó ver lo que realmente había. Quizá por mucho tiempo, no sé si el padre conoció eso en el hijo mayor. No sé si los trabajadores, los empleados conocieron eso en él. Porque puede ser que lo que se miraba en el hijo mayor era algo distinto. Un muchacho muy trabajador, un muchacho fiel a su padre, a su casa. No sé si de repente alguien dijo algún día, este sí es sencillo y es humilde. El otro no, el menor, ese soberbio, el que se fue, tuvo bueno que se fuera. Pero se quedó el humilde, el sencillo. No sé si alguien alguna vez vio así al hijo mayor. Pero cuando llegó el tiempo, la circunstancia, el momento, realmente salió aquello que había en él. La codicia, la deslealtad la soberbia, la arrogancia. Y es que a veces las palabras, algunos algunos los confunden. Porque dicen, mire él o ella, mire, es, es sencillo, es humilde. Mire cómo habla. Y entonces a veces esas palabras Sumadas a otros aspectos que confundimos la humildad, las palabras con la forma en que viste. Decimos, sí, de verdad, es un hombre muy sencillo, una mujer muy sencilla. Pero cuando abre su boca y otras veces no se Nota con facilidad porque hay que discernirlo. Pero ¿qué dice la escritura? Que Dios dice, Él da mayor gracia. Mayor gracia. Pero ¿a quién? Aclara, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la actitud correcta Jesús siendo el hijo de Dios él pudo haber buscado impresionar a todos los religiosos a los fariseos hablándoles solo grandezas ¿Y realidad, pues? Pero Jesús se determinó a revelar al Padre. Cuanto más nosotros, cuando entendemos lo que significa el haber sido resucitados en Cristo... Así como la gracia es mayor, también la responsabilidad en este avanzar, en este avance de la iglesia, en esta nueva etapa, en este nivel superior, hay que entender la actitud la que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con su gracia. Miren cómo la gracia se puede ir perdiendo. Dice un pasaje que conocemos mucho, pero que el Señor va a aclararnos aún más cómo la gracia puede estar en juego y en peligro en algunos casos. Dice Hebreos capítulo 12 y verso 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe... Y por ella muchos sean contaminados. Dejemos un momentito allí esta palabra, esta escritura. Dice, mirad bien. ¿Por qué dice mirad bien? Porque algunos están los que no miran. Todo lo pasan por alto. No miran están los que miran pero no miran bien misión cristiana del calvario no puedes estar dentro de los que no miran dentro de los cegados tampoco puedes estar dentro de los que miran pero miran lo que quieren o miran según sus propios intereses o deseos o manera de pensar muy propia no, misión cristiana del Calvario debes estar y debemos estar siempre dentro de los que miran bien dice mirad bien no sea que alguno Deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios, entonces, cuando yo estoy participando de ella, yo debo estar alerta. Yo debo ser cuidadoso y responsable en permanecer bajo el gobierno de esta gracia. porque algunos por no saber, por no conocer o por no entender esta gracia y otros conociendo un poco pero al final no le dieron el valor, no le dieron la importancia la desperdiciaron fue en vano esa gracia como estos que está hablando aquí en Hebreos ¿Por qué les enseña esto? Porque había alguno o algunos que ya estaban dejando de alcanzar esta gracia. Ya la estaban perdiendo esta gracia. ¿Y cómo la estaban perdiendo? Ah, dejaron que aquella ofensa, aquella herida, aquella molestia, no sanaron, no fueron responsables en cuidar su corazón, su espíritu. Y es que cuando alguien está herido o herida. En muchos casos disfruta permanecer allí. Por eso ayer se nos enseñó dejando atrás, prosigo. Pero no es un proseguir todo dañado, dañada. No es un proseguir lastimado. Molesto o molesta, incómodo. Porque cuando no sano. Entonces eso va a llevar a un brote de algo que no corresponde algo que no es aprobado bajo la gracia surge una raíz de amargura de resentimiento y comienza como algo como algo muy pequeño muy leve puede ser contra alguien en mi casa en mi familia, Puede ser contra alguien en el trabajo, en el negocio o allá donde me preparo académicamente. Puede ser dentro de la congregación. Hay algo que me está estorbando. Hay algo que me incomodó y me molestó. Y cuando a alguien le molesta o le incomoda algo, en la mayoría de los casos se siente con todo el derecho. Cree que tiene toda la, la razón y como quisiera que le escucharan en sus argumentos como le sucedió a Job porque cada vez que puede podría hablar con quien fuera y demostrarle con palabras otros dirían no solo palabras con hechos que tengo la razón que estoy herido estoy herida lastimado o lastimado si yo le contara a usted algunos utilizan palabras o expresiones como esta si yo le contara y de todas maneras le empiezan a contar pareciera común si yo le contara como algo que usted nunca va a saber pero en el momento se lo cuentan si yo le contara si usted supiera lo que realmente me pasó. algunos o en muchos como quieran casos podría argumentar muy bien su dolor su molestia su insatisfacción dije podría demostrarlo pero aun cuando tu argumento o argumentos cuando tus evidencias fueran reales con toda seguridad no has conocido no has entendido la gracia de Dios que es lo que está en juego en tu vida en este nivel donde el Señor nos ha llevado en esta esfera del Espíritu donde tiene misión cristiana al Calvario no podemos jugar con la gracia. Así como no podemos ignorarla. La gracia no es un juego. Entonces, aun cuando mis argumentos fueran reales, tuviera, tuviesen sentido, y podríamos demostrarlos aún cuando fuese así tu responsabilidad la mía el que se encontrara así en algún momento es conservarte puro para con tu amo, tu dueño para con tu Señor para con tu Padre Nuestro Padre Algunos Prefieren consentir Guardar Retener Lo que no se retiene Y lo que sí hay que retenerlo Eso no lo retienen Retienen Lo que les duele Lo que les ofende Lo que les molesta Porque creen que esa es una arma Que tienen ahí guardada Contra quien les produjo quien Contra quien les provocó ese Esa molestia Ese daño, esa herida Entonces prefieren conservar Dicen no, esto me lo guardo Porque algún día me va a servir Porque con esta arma Puedo matar Me hirió pero por la gracia Dicen todavía algunos De Dios estoy vivo, estoy viva Pero esto que estoy guardando Tiene el poder para matar Al que me dañó Parece Que tengo el derecho La libertad De hablar y de vivir así No No bajo esta gracia No bajo el gobierno de esta gracia No bajo el reino De esta gracia porque nos lleva a que miremos bien No es mirar bien hacia otros primeramente No es mirar bien hacia acá Hacia mí, mi condición, mi corazón El estado de mi alma, de mi mente Todo lo que soy Soy lo que soy por la gracia de Dios Entonces debo ser vigilante porque esto que está allí me está estorbando. Y dice la escritura una vez más, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Que la gracia sí la recibió, sí vivió, ha vivido bajo esa gracia. Pero puede estar ya en un momento, en una etapa, en una condición donde ya la está perdiendo, la está dejando ya de alcanzar por causa de una raíz de amargura que comenzó a brotar y lo, lo terrible es que no solamente ese estorbo puede estar allí sino que ese estorbo va a llevar a muchos también para que se contaminen porque pareciera que todos deben saber, todos tienen derecho de saber Así es como piensa eh, el que está contaminado, que piensa que todos tienen derecho a saber qué le pasa, por qué está en esa condición, por qué vive así. Y entonces hay muchos, porque eso dice aquí en la Escritura, hay muchos... No solo aquí nos habla de alguno y nos habla de muchos. Ese alguno que está dejando de alcanzar la gracia de Dios, pero también hay muchos que nos están cuidando, que permiten que algo o alguien les contamine con mucha facilidad. El punto aquí no solamente es de alguien que está perdiendo la gracia, sino la consecuencia no solo para su vida, sino que... Quiere arrastrar a muchos. No quiere arrastrar a alguien más. Quiere arrastrar a muchos. Misión cristiana al Calvario. En este avanzar del Espíritu. Debemos ser responsables. En cuidarnos como corresponde. Por eso. El entender esta gracia. El administrar bien esta gracia. Aun cuando alguien. intencionalmente o no te dañara conoces tu responsabilidad conozco mi responsabilidad no es el defender mi causa no es el defender mi estado incorrecto o equivocado como dije a nivel familiar a nivel laboral, nivel de estudio o a nivel de congregación. Es que sabe por qué estoy así: porque mi discipulador me dañó, el asistente pastoral, mi pastor, la, la, la sierva de Dios, mi autoridad a mis autoridades a nivel de misión como dicen otros no cada uno mire bien no sea que deje de alcanzar la gracia de Dios no sea que la pierda por no cuidar como corresponde su corazón sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De Él mana la vida. Recuerdan, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. No, ni siquiera mi mente. Puedo permitirle que divague. No puedo permitirle a mi mente que haga y deshaga. Que haga estragos. Contra alguien. O si no estoy haciendo nada malo. No le estoy contando a nadie lo que pensé o solo lo he pensado. Pero ahí ya hay contaminación. Y nunca olvidemos que la contaminación no, no busca la contaminación su, la forma de afectar es en grandes proporciones la contaminación nunca es afectar solamente a alguien y a no la contaminación tiene esa hambre esa sed por avanzar y destruir a muchos por eso se hace tan importante y se hace tan necesario entender nuestra actitud ante esta gracia administrarla bien con humildad con verdad con pureza con sencillez Me gusta mucho porque dice en Primera de Pedro 5, verso 5: igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos, o sea, comienza hablando a los jóvenes, pero luego dice: y todos, sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Revestidos de humildad. Esta es la condición que corresponde a todo Hijo que entiende que ha resucitado juntamente con Cristo. En Hechos 4.33 Dice Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia Era sobre todos ellos No solo dice gracia Abundante gracia era sobre todos ellos. Sobreabundaban en esa gracia. Pero por qué? Dice que ellos con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Queremos. Que la gracia nos acompañe solo en aquello que nos interesa a nosotros. Solo en aquello que tiene que ver con mis planes y con mis objetivos. Ahí quiero la gracia. No, la gracia dice que era abundante, pero ellos se encontraban haciendo el plan. Realizando el propósito de Dios. Testificando acerca de su resurrección. No, algunos piden la gracia porque van a tener un examen en la universidad o donde en el centro académico que fuera. Ay, la gracia del Señor. Porque no quieren perder un examen. Porque no quieren perder un empleo o quieren obtenerlo. Y no que ahí no funcione la gracia, claro que sí. Pero hay que entender la gracia entonces se produce en el corazón de nuestro Dios y nuestro Padre. Para que esta gracia cumpla todo lo que tiene que ver con su propósito. En 1 Pedro 5.12 y finalizo, dice: Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta, esta, insisto, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Misión cristiana el Calvario. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual te encuentras, en la cual nos encontramos. Su verdadera gracia. Exaltemos su santo nombre. Porque su soberanía en misión cristiana el Calvario es real, su gracia es verdadera, es notoria, por eso alabemos y bendigamos también. Su santo nombre
1: Perfecta es tu intención Hermoso es tu corazón Completa es tu expresión Palabra Perfecto y puro, completo es tu control, genuino eres
0: Dios. Encuentro en las escrituras como los hombres y las mujeres de Dios. Necesitaron de la gracia de Dios Y esto cambió muchas cosas Cuando veo en las escrituras Y encuentro que dice que Noé Halló gracia ante los ojos de Jehová Halló gracia Noé cuando encuentro a un Abraham Recuerdan cuando llegan los tres A su casa y sale corriendo Abraham a encontrarlos Y, Noé y Abraham perdona hace una súplica Hace una petición Pero en esa petición que hace Abraham Dice, si sí he hallado gracia ante sus ojos. No se vayan. Por favor, recuéstense debajo de este árbol. Mientras traigo agua para sus pies. Si he hallado gracia permítanme por favor atenderlos Voy a cocinar algo para ustedes Pero a lo que apeló Abraham fue a la gracia de Dios Si he hallado gracia ante sus ojos Y la respuesta fue Bien has hecho o, o has como has dicho Hazlo así como has dicho. La respuesta implicaba, sí, has hallado gracia para conmigo, para con nosotros. No, en este avance no es sin esa gracia, todo lo contrario. Misión Cristiana del Calvario Es avanzar Pero con esta gracia de Dios Esa gracia Que vamos a encontrarla También en José Pero me gustó esto Y quiero dejarlo En el corazón de ustedes Dice acerca de José En Hechos 7 Cuando se testifica acerca de él En Hechos 7.9 Dice los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón Rey de Egipto el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hay una pregunta que quiero hacerles a cada uno de ustedes acerca de José. Dice que Dios estaba con él y le dio le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, de tal manera que Faraón lo pone por gobernador de todo Egipto. Muy bien. ¿Por qué no, no le dio gracia ante sus hermanos? Para que no lo vendieran. Pareciera que ahí no había nada de gracia. Claro, la gracia de Dios ahí estaba. Pero la gracia de Dios no opera de acuerdo a mi parecer. De acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. No es para usarla a mi manera Entonces le dio gracia Ante Faraón Pero por qué no le dio gracia Ante sus hermanos Por qué no puso Esa gracia o la hizo notoria Ante los mercaderes Para que los mercaderes Dijeran no, no, no no Nosotros no, no vamos a hacer esto No lo compramos ¿Qué pasó? ¿Falló la gracia? No, no falló. La gracia estaba presente, pero la gracia se haría notoria exactamente donde Dios lo había determinado para cumplir su plan y su propósito. ¿Por qué no le dio gracia para que no fuera a la cárcel? No, no. Y era necesario que fuera a la cárcel José Para darle gracia ante el jefe De los presos Todo un plan Trazado con cuidado Nunca olvides La gracia no es para usarla a mi antojo para mis caprichos Esta gracia destinada Para nosotros Tiene que ver siempre con Él Su intención Su propósito, su plan Todo su diseño Ahí va a estar operando Plenamente esta gracia y claro, esta gracia me va a abrir puertas, por supuesto. Puertas, misión cristiana al Calvario, se te abrirán por causa de esta gracia. Por eso se te ha dicho que estarás en lugares donde nunca has estado. y ahí también serás honrada misión cristiana al Calvario porque esta gracia estará contigo ante jueces gobernantes políticos reyes autoridades pero nunca olvides que es por soberanía de Dios es porque a Él le plació escogerte y llamarte para cumplir su propósito aquí en la tierra no es por algo que tú hayas hecho misión cristiana al Calvario Porque te amó y te llamó por tu nombre. El mismo que dijo, yo sé quién eres y yo soy el que te llama por tu nombre. Misión Cristiana del Calvario. No adaptamos algo para nuestra conveniencia. Somos verdaderos delante de Dios y de nuestro Padre afirmamos delante de él lo que es nunca lo que no es por la gracia de Dios misión cristiana al calvario puede decir por la gracia de Dios soy lo que soy su soberanía se hace notoria porque otros han dicho y muchos dirán que tienen estos de dónde aparecieron estos pero no estarás sin nombre dice el Señor porque yo te llamé y te llamo por nombre y todos sabrán te he amado desde el principio. Y todos sabrán que sin pedirme esta gracia yo la destiné para ti. No que sea una gracia destinada solamente para ti. Pero debes tener claridad de lo que destiné para ti y qué es lo que te corresponde a ti delante de mi presencia. Administra bien esta gracia. Esta gracia que produce fruto. Esta gracia que me honra Esta gracia que me glorifica Porque cuando esas puertas se te abren Soy yo quien las está abriendo Por la gracia que destiné para ti Por ti y para ti soy yo quien hablo hoy dice el Padre delante de todos mis hijos y no te estoy hablando como ministerio y no te estoy hablando en este momento por causa de tu función o tus funciones te hablo de acuerdo a tu naturaleza te hablo como hijo Te hablo como hija Fui yo Quien destinó esta gracia Para ti Conócela Entiéndela Vívela Disfrútala Guárdala no la pierdas por eso te fue dada porque con esta gracia verás lo que nunca viste oirás lo que nunca escuchaste pero harás aquellas cosas que te fueron dichas las mayores las que nunca subieron a corazón de hombre La que muchos esperan Por las que muchos claman Las destiné para comenzar contigo Dice el Señor Conoce en la dimensión en la que yo te he colocado no ignores la esfera en donde mi espíritu se está moviendo trabajando y accionando en medio de ti porque lo que hará también lo hará a través de ti por esta causa era necesario revelarte mi gracia mi soberanía sabrás entonces una vez más que con amor eterno te amé y te he amado y te he cuidado por todo este tiempo y te lo he repetido dice el Señor porque necesitas retenerlo, guardarlo Porque cuando guardas y retienes lo que yo te digo Lo que yo me he determinado a hacer contigo Me complace porque cuando lo retienes Me estás creyendo Me estás santificando Me estás honrando ¿Por cuánto sabes quién soy yo? Escucha a misión cristiana al Calvario ¿Por cuánto sabes quién soy yo? Hoy te digo Yo sé quién eres tú ¿Por qué no estás fuera de mí? ¿Sabes quién soy yo? En ti yo sé quién eres tú, misión cristiana al Calvario. En mí, dice el Señor. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Te damos toda honra, toda gloria a ti. Exáltale allí en tu lugar. Donde quiera que te encuentres. Eso es. saltado tomar nuestro coffee break pero la gracia continúa todo lo que hacemos es en su presencia disfrutemos de este tiempo porque continúa el Señor manifestando su gracia en medio de nosotros y continúa trabajando en cada uno de nosotros también buen provecho y pronto continuamos con la siguiente conferencia